0: 2022년 9월 19일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 누가 국민의힘 원내대표가 될 것인가 이변 없이 5선 주호영 의원 선출됐습니다 그런가 하면 국민의힘 윤리위는 이준석 전 대표 추가 징계 논의했습니다 주호영 원내대표 당선 직후에 송사 문제 우선 정리하겠다 강조했는데요 과연 주호영 원내대표는 이준석 전 대표 문제를 해결할 수 있을까요 정치적 원외 시점에서 생각해 보겠습니다 신당역에서 발생한 스토킹 범죄에 대한 국민적 분노 들끓고 있습니다. 스토킹 처벌법이 지난해 10월부터 시행됐는데요. 피해자 보호 여전히 뒷북입니다. 법무부와 검찰, 경찰이 대청 마련 나섰는데요. 전혀 새롭지 않다는 지적이 있습니다. 스토킹 피해자 보호 허점은 무엇인지 이수정 교수와 이야기 나눠봅니다. 지금 영국에는 전세계 정상들이 모여 있습니다. 엘리자베스 여왕 조문 이어지고 있는데요. 그런데 조문 가겠다는 윤석열 대통령 조문을 하지 못했다고 합니다. 윤 대통령 부부는 우리 시간으로 잠시 후 저녁 7시부터 열리는 여왕 장례식에 참석한다고 합니다. 조문의 교회에 대한 국민들의 기대와 반응 여론과 민심에서 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 부산은요 노인과 바다의 도시로 불린다고 합니다. 들어보셨습니까 하십니까 고령화로 인해서 노인과 바다만 남았다는 의미인데요 부산은 조금 나은 편이에요 해운대 뭐 시내 가면 젊은 사람들도 많은데 지방은 젊은 사람 찾기가 어렵다고 합니다 정부가 공공기관 이전 지방으로 이전하겠다고 추진하지만 이마저도 쉽지 않습니다 지방 소도시 살기 좋은 곳이 많은데... 에이. 골고루 대한민국 골고루 잘 사는 방법 있을까요 인구가 고르게 분포하면 좀 교통문제 주택문제 이런 것도 해결될 텐데 여러분이 생각하는 이렇게 대한민국 모두가 잘 사는 방법은 무엇인지 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 태풍 남마돌이 우리나라를 벗어났습니다
2: 네 제14호 태풍 남마돌이 오늘 오전 열0시를 기해 한반도 최근 접점을 지나갔습니다 네. 기상청에 따르면 남마돌은 오늘 오전 열0시 일본 가고시마 북북동쪽 300km 해상을 통과하고 시속 20km 정도의 속도로 일본 열도를 중심으로 북북 동진하고 있는 상황이라고 합니다 네이 태풍의 직간접적인 영향으로 피해가 이어졌는데요 제주도에서는 해안도로 인근 갯바위에서 낚시를 하던 한 남성이 파도에 휩쓸려 실종된 뒤 구조가 됐으나 끝내 숨진 일이 있었습니다 이 과정에서 해경 구조대원 3명이 파도에 휩쓸리면서 부상을 입기도 했습니다 또한 동해 망상해변에서는 40대 여성이 실종돼 해경이 수색 중입니다 또한 동래구 온천동의 한 주택에서 강풍으로 인해 쓰러진 화분에 40대 한명이 다리 부분을 다쳐서 치료를 받게도 했습니다
0: 고 엘리자베스 여왕을 조문하기 위해서 윤석열 대통령 대외 영국에 도착했습니다
2: 네, 어, 윤석열 대통령은 엘리자베스 2세 영국 여왕 장례식을 하루 앞둔 현지시간 18일 어, 영국 런던 북쪽 스탠스테드 공항에 도착해서 버킹엄 궁으로 어, 향했고요 어, 찰스 3세 국왕 주체로 열린 리셉션에 참석을 했습니다 어 이날 1시간가량 진행된 리셉션에서 윤석열 대통령 부부는 찰스 3세를 만나 깊은 애도의 뜻을 전했는데요 어 윤석열 대통령은 자유와 평화의 수호자로서 항상 헌신하신 여왕님을 잊을 수 없을 것이라고 말했고 이 찰스 3세의 영국 국왕 직위에 대해서도 축하 인사를 건넸습니다 그런데 조문은 못했다고요? 네, 윤석열 대통령 부부는 영국 도착 후 만찬에 앞서 한국전 참전 기념비에 헌화하고 엘리자베스 2세 여왕의 관이 안치된 런던의 웨스트민스터 홀을 찾아서 조문을 할 계획이었습니다만 어, 알려진 바에 따르면 현지 교통통제로 이동이 어려워지면서 계획을 취소했다고 라 합니다
0: 그런데 현지 교통통제 알겠는데 왜 우리 정상만 조문을 못했을까요? 다른 정상들 다 웨스트민스터 홀에서 조문하는 게 보이던데 음... 왜 그랬을까요? 음 해외 순방 전에 윤석열 대통령이 뉴욕타임즈와 인터뷰를 했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 현지 시간으로 18일 보도된 뉴욕타임즈와의 인터뷰에서 지난 정부는 북한이라고 하는 특정한 교우에 대해서만 집착해왔다라고 주장했습니다. 또한 전임 정부가 미국과 중국 사이에서 너무 모호한 태도를 보였다라고 말하기도 했습니다. 이와 함께 북한의 무력 도발에 대해서는 튼튼한 한미동맹을 기반으로 확장 억제를 더 내실화하고 강화하는 데서 해답을 찾고자 한다라고 했고요. 이 확장 억제는 미 영토 내 핵무기를 유사시 사용하는 것 등을 언급하게 됐습니다.
0: 저 문재인 정부의 대북 정책에 대해서 비판적인 건 알겠는데 다시 한번 그 얘기를 했, 했네요. 북한이라는 특정한 교회에 대해서만 집착해 왔다, 집착해왔다. 북한이라는... 대상에 대해서 우리가 집착하고 좀 평화를 위해서 조금 노력을 더 많이 해야 되는 건 맞는데 음 그렇습니다. 제가 뉴욕타임즈 인터뷰가 어땠냐고 뒤에 좀 취재를 해봤는데 음 대통령이 그 전에 없이 격이 없고 소탈했다 이런 얘기까지는 좋았는데 인터뷰 준비를 할때 수첩이나 뭐 A4용지 준비된 내용들이 있지 않습니까? 대략적으로 중요한 내용에 대해서 질문을 하고 답변 자리 자료들, 그리고, 어, 또, 부가 자료들을 가지고 오는데, 그냥 왔더라. 아, 너무 그냥 왔더라. 그래가지고 좀 놀랐다. 이렇게 얘기를 했는데, 했는데, 이 부분에 대해서 뭐, 대통령실에서 준비를 잘 했겠죠. 그리고 준비를 하고 나온 거겠죠. 네. 문재인 전 대통령도 북한 문제에 대해서 입장을 밝혔습니다.
2: 네, 어, 오늘이 문재인, 대통령, 문재인 전 대통령과 이 김정은 북한 국무위원장이 국방위원장 발표한 이 9.19 평양 공동선언 4주년이 되는 날인데요
0: 4주년 되는 날입니다 그리고 대통령 퇴임 후에 공식적인 입장 발표는 처음입니다
2: 네, 서면 축사를 문재인 전 대통령이 보냈는데 이 9.19 합의는 반목과 대립 적대의 역사를 끝내겠다는 의지를 담아 전쟁 없는 한반도의 시작을 만방에 알렸다면서 라 정부가 바뀌어도 마땅히 존중하고 이행해야 할 약속이라고 강조했습니다 민주당 이재명 대표도 서면 축사를 통해서 한반도 평화의 시계가 2018년 이전으로 회귀했다라면서 비싼 평화가 이기는 전쟁보다 낫다라고 말했습니다.
0: 문정부 대북정책에 대해서 비판적인 건 알겠는데요. 또 문재인 전 대통령에 대한 공세 계속되고 있습니다. 국회에서는 증인 출석 문제 논란됐어요?
2: 네. 2022년도 국정감사 증인 참고인 출석 요구의 건을 논의하던 국회 국방위원회에서 국민의힘 측이 문재인 전 대통령을 증인 출석 요구 대상자에 포함한 것으로 알려지면서 민주당이 강하게 반발했습니다 민주당 간사인 김병주 의원은 아주 놀랐고 많은 우려와 당황스러움을 표한다라고 했고요 또 안규백 의원은 문재인 전 대통령 증인 채택 요구는 양당 간사에게서 나온 얘기가 아니다라며 배우설을 제기하기도 했습니다
0: 그런데 국민의힘에서 왜 지금 문재인 전
2: 대통령 불러야 된다고 합니까? 네, 국민의힘 간사인 신원식 의원은 해수부 공무원 피격 사건, 탈북 어민 강제 북송 사건, 기무사 문건 논란 등이 국민적 관심이 되고 있고 여러 의문점이 제기되, 제기되고 있다라면서 전직 대통령이든 현직 대통령이든 국민적 의혹을 묻는 데 성역은 없다라고 반박했습니다.
0: 전직 대통령이든 현직 대통령이든 의혹을 묻는 데 성역은 없다 이렇게 얘기했습니다. 네, 지켜보시죠. 국민의힘 원내대표로 주호영 의원 선출됐습니다.
2: 네 국민의힘 새 원내대표로 오선의 주호영 의원이 선출됐습니다 당 비상대책위원장에서 물러난 지한달 만인데요 주호영 신임 원내대표는 재선의 이용우 의원과 벌인 양자 대결 결과 투표한 의원 106명 중 61명의 지지를 얻어 당선이 됐습니다
0: 106명 중 61표 얻었어요 그렇게 높은 지지율은 아닙니다
2: 네 주호영 원내대표는 의총 직후 기자들과 만난 자리에서 우선 당이 안정돼야 한다고 라 했고요 그 다음에 외연 확장을 통해 지지율을 올려야겠다고 라 말했습니다 어, 주호영 원내대표의 임기는 내년 4월까지인데요 당헌상 원내대표 임기는 1년이지만 이 권성동 전 원내대표의 잔여 임기만 수행하겠다라고 밝힌 바 있습니다
0: 국민의힘 이준석 전 대표 추가 징계 절차에 착수했습니다.
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회가 어제 이준석 전 대표에 대한 추가 징계 절차 개시를 선언했습니다. 이양희 윤리위원장은 이준석 전 대표가 당에 유해한 행위를 했다라며 당 소속 의원과 당 기구에 대해 객관적 근거 없이 모욕적이고 비난적 표현을 사용했고 법 위반 혐의 의혹 등으로 당의 통합을 저해하고 당의 위신을 훼손했다라고 말했습니다. 그런데요,
0: 국민의힘에서 문자 노출 사고가 또 있었습니다.
2: 네, 정진석 국민의힘 비상대책위원장과 당 윤리위원인 유상범 의원이 이준석 전 대표 징계 수위를 두고 문자를 주고받는 모습이 사진으로 찍혀 보도가 됐습니다 뭐라고 했어요? 어, 정진석 비대위원장이 유상범 의원에게 중징계 중에 해당 행위를 경고해야지요 라고 보냈고 유상범 의원은 성상납 부분 기소가 되면 함께 올려 제명해야지요 라고 답을 했습니다
0: 윤리위원인데요 유상범 의원이
2: 네 어, 윤리위는 지도부와 독립된 기구이기 때문에 보도 이후 논란이 이어지고 있는데요 지도부가 윤리위에 참여하는 의원을 통해 징계 문제에 개입했다라는 비판이 제기되고 있고 논란이 제기되자 유상범 의원은 당 중앙윤리위원회 위원직에서 사퇴하겠다라고 밝혔습니다
0: 잠시 시 전에 들어온 뉴스입니다. 유상범 윤리위원은 사퇴하겠다고 합니다. 그럴 수밖에 없죠. 그런데 그러면 윤리위원에서 유상범 의원이 사퇴하면 윤리위에서 징계가 내려질 것 같습니다. 음 추가 징계인데 경징계는 아니고 굉장히 좀 음, 무거운 징계가 이루어질 것도 같습니다. 음 국민대에서 국민대에서 김건희 여사 논문 유지하기로 했죠 학회에서도 김건희 여사 논문 유지 결정했습니다
2: 영어 번역 등으로 부실 논란을 빚은 김건희 여사의 논문을 학술지에 실었던 한국디자인트렌드학회가 최근 연구부정행위 검증을 위한 연구윤리위원회를 열었으나 국민대에 문제없다라는 결론을 그대로 따르기로 해서 논란이 일고 있습니다 앞서 국민대는 김건희 여사가 쓴 논문 4편에 대해 검증과정 공개 없이 부정행위는 없다라는 최종 결론만 발표한 바 있습니다 어, 학회는 지난 2일 이같이 결정했다라고 하고요 교육부 지침에 의거해서 결정했다라고 밝혔습니다 어, 교육부 훈령에 따르면 연구 부정행위에 대한 검증은 어, 그 책임이 연구자 소속 기관에 돼 있다라고 돼 있고 어, 당시 김건희 여사는 국민대 대학원에 재학 중이었습니다 어, 이에 학계에서는 학회는 연구 부정행위를 검증해서 논문 투고 금지 및개재 철회 등 처분할 책임이 있다라는 비판이 제기되고 있습니다
0: 네 국민대도 그렇고 학회도 그렇고 김건희 여사 논문을 그대로 두기 했다고 했는데 뭐 이게 학자적 양심에 따라 결정한 걸 겁니다. 그렇다고 믿습니다. 근데 만약에 중민다고 학회에서 김건희 여사를 위해서 김건희 여사를 위해서 정치적인 생각을 해서 결정을 했다고 하면 그거는 그거는 김건희 여사를 도와주는 게 아니고요. 계속 문제가 될 건데 이 논문 유지하면 뭐 합니까? 계속 얘기 얘기 나올 텐데 국민대에서 결정했는데 국민대 동문도 나오지 교수들도 그렇지 학생들도 그렇지. 이거 아니라고 얘기하는데 그때는 또 어쩔 겁니까? 이 학회에서 또 다른 학자들 나오면 걸 어떻게 어할 겁니까? 나올 거예요. 나올 거예요. 아, 정치적 판단을 했다면 이거는 김건희 여사에게 굉장히 좀 비판적인 쪽에서 반대쪽에서 이렇게 그런 결정을 하지 않았나 저는 그렇게 생각이. 됩니다. 네. 어, 혹시, 그, 김건희 여사 논문 문제를 더 붉어지게 하는 그런 일이 생기고만 있다. 이런 생각이 듭니다. 대법원에서 피해자 다음을 강요해서는 안 된다. 기존 법리를 재확인했습니다.
2: 네, 성범죄 피해자가 모텔에 동행했어도 강제 추행을 당했다는 진술 신빙성을 부정해서는 안 된다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 어, 대법원은 최근 강제 추행 혐의로 기소된 70대 남성에게 무죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 의정부지법으로 돌려보냈다고 밝혔습니다. 어, 이 남성은 지난 2019년 채팅앱을 통해서 알게 된 30대 여성을 강제 추행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이 남성은 여성을 만나 모텔로 가자라고 하고 생활비에 보태라며 50만 원을 넣어주고 여성을 추행했다라고 합니다. 이 재판의 핵심 쟁점이 피해자의 진술 신빙성이었는데요. 1심은 여성의 진술에 신빙성이 있다라고 보고 가해자에게 징역 1년 6개월을 선고했으나 항소심은 피해자의 태도가 강제 추행 강제 추행 피해자라고 보기엔 수긍하기 어렵다라는 이유를 들어서 무죄를 선고했습니다. 대법원에서는요. 대법원은 주요 진술이 일관되고 구체적이며 또 여성의 지능지수와 사건 전후 심리상태 그리고 지인들에게 말한 사정 등을 고려해서 진술 신빙성을 배척하기 어렵다라고 결론 내렸습니다 특히 대법원은 성폭력 피해자가 처한 상황마다 대처 양상이 다를 수밖에 없기 때문에 피해자다움을 강요할 수 없다라고 강조했습니다
0: 대법원에서 피해자다움을 강요할 수는 없다고 강조했습니다 당연한 당연한 얘기인데 대법원에서 또 강조해야 됩니다 신당역 살인사건 때문에 지금 국민들의 공분이 이렇게 높아진 상태에서 피해자를 어떻게 보호해야 되는지 그런 고민이 필요한데요. 잠시 후 2부에서 이수정 교수와 자세히 좀 고민해 보겠습니다. 삼청교육대에서 탈출한 60대 남성이 있습니다. 40여 년 만에 무죄 판결을 받았습니다.
2: 네, 지난 1980년 개헌폭으로삼청교육대에 끌려가 보호감호를 받던 중 탈출한 혐의로 징역형을 선고받은 60대 남성이 재심을 통해 40여 년 만에 무죄를 선고받았습니다 피해자는 삼청교육대에 끌려가 5년간의 보호감호 처분을 받았고요 당시 경기도 고양군 송포면 대리의한 군부대에 수용돼서 감호생활을 하다가 1981년 8월 동료와 함께 탈출을 했습니다 하지만 곧 붙잡혀서 재판에 넘겨졌고요 징역 4개월을 선고받았습니다 어, 대법원은 지난 2018년 이 관련 법으로 규정된 이 개헌포고 제13호는 위헌, 무효라고 결정을 했기 때문에, 어, 삼천교육은 위법한 공권력 행사로 인한 인권침해 사건이라는 점이 공식적으로 확인된 바 있습니다. 어, 이에 피해자가 지난 4월 재심을 청구한 바 있습니다.
0: 네. 40여 년 만에 무죄를 선고받은 삼천교육제 때 피해자가 있습니다 이거는 공권력 행사 위법한 공권력 행사니까 국가가 잘못했죠 국가가 나서서 인권침해를 저질렀으니 잘못했죠 이거 배상도 해야 됩니다 이거 세금 들어갑니다 세금 들여가지고 위법한 공권력 행사로 지금 인권침해를 저질렀고 이제 또 세금으로 또이 사람들 어, 배상해야 됩니다. 재심 청구하고 이게 첫 번째 사례인지 어, 초창기 사례인데요. 또 다른 삼천교육대 피해자들 나도 피해봤다다피해봤죠 그분들 배상해야 됩니다. 어, 공권력이 국가가 잘못하면 국민들이 이렇게 피해를 봅니다. 배상해야죠. 국가가 나서서. 이런 일이 얼마나 많은지. 얼마나 많은지. 그때 공권력들. 그때 박 박정희 정권 때, 전두환 정권 때 어떤 일이 벌어졌는지 이것도 하나씩 둘씩 다 이렇게 바로잡고 가야죠. 어렵더라도, 힘들더라도, 세금이 들더라도 말입니다. 차범근 축구교실이 있습니다 문을 닫을 위기에 처했습니다
2: 네, 지난 1988년 문을 연 국내 첫 유소년 축구선수 양성기관 차범근 축구교실이 구장 사용 문제로 존폐위기에 섰습니다 네. 갑작스러운 운영 중단은 최근 공개 입찰에서 다른 법인이 이촌 축구장 사용권을 확보했기 때문입니다 네. 이 차범근 축구교실은 3년마다 공개 입찰을 통해 서울시 한강사업본부로부터 이촌 축구장에 대한 사용 허가를 받아왔는데요 어, 그동안 경쟁자가 없었는데 올해는 다른 법인이 이 차범근 축구교실보다 더 높은 가격에 응찰해서 사용권을 따냈습니다 어, 이에 차범근 축구교실은 공간 확보가 어려워져서 일단 예정된 10월 8일 이 수업까지 마치고 운영을 중단한 뒤 다른 방법을 모색할 예정이라고 합니다 어, 차범근 축구교실의 회원은 1400명 정도로 알려져 있습니다
0: 음, 1988년에 문을 열었습니다 2 0 0 한강 공원에 가보면 이렇게 작은 축구 시설이 있는데 거기서 차범근 감독이 나와서 이렇게 아이들을 가르치는 모습을 볼수 있습니다. 한때 좀그 문제제기를 하는 사람이 있어서 제가 세안경을 끼고 검증한다고 취재하러 갔었어요. 이거 한강공원인데 이거 어돈 벌려고 사업을 하는 거 아닌가 이렇게 해서 제가 취재를 열심히 했는데 사비를 많이 차범근 감독이 사비를 많이 투자해가지고 어린 재능을 키워내고 있더라고요. 사회봉사 자기가 어, 자기가 가진 재능을 기부하겠다고 사회봉사하겠다고 열심히 이렇게 노력했는데 이명박 정 이명박 서울시장 시절에 이제 이게 사용 허가를 계속해서 이 돈을 내고 돈을 내고 입찰을 해서 그 부지를 이렇게 확보했다고 하는데요. 다른 분이 와가지고 축구교실을 한다고 합니다. 근데 이 차범근 감독의 이그 경험, 노하우, 그 다음에 지금까지 가르쳐 왔던 그 시간들, 이건 어떻게 할 건지 참 조금 이해가 안 되는 좀 대목입니다. 재능을 기부를 하고 있는 감독의 땅에 다른 사람이 와가지고 축구교실을 열겠다고 합니다. 네. 어떻게 이 문제가 해결될지 차범근 축구교실은 다른 데서라도 열릴 수 있을지 저희가 좀 계속 좀 쳐다보고 있겠습니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 1만 9,407명이 나왔습니다 어제보다 1만 5천여 명 정도 줄었고요 10주 만에 최저치입니다 위중증 환자 수는 (508명으로) 어제보다 (19명) 늘어서 사흘 만에 다시 (500명대로) 올라왔고요 사망자는 (39명으로) 엿새만에 (30명대로) 내려왔습니다
0: 아프리카 돼지열병이 재발했다고요
2: 네 오늘 강원도 춘천시의 한 돼지 농장에서 아프리카 돼지열병이 확인됐습니다 이에 중앙사고수습본부는 긴급 방역 상황 회의를 열어서 대응 방안을 점검했는데요. 우선 강원도를 중심으로 전국 돼지 농장과 주변 도로를 집중 소독하고 있고요. 또 방역대내 농장 등 43곳을 대상으로 정밀 검사를 할 예정입니다. 또 강원도 내 모든 돼지 농장 200여 곳에, 대, 200여 곳에 대해서도 임상검사를 하고 있습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 대한민국이
0: 골고루 잘 살았으면 좋겠어요. 지방도 잘 살았으면 좋겠어요. 여러 방법 보내주십니다. 0147님께서 지방도 수도권처럼 인프라 투자해줘야 됩니다. 사람 물린다고 집... 짓고 차 막힌다고 전철 놓고 살기 좋아지니까 사람 모이고 그러니 집 짓고 철도 놓고 도로 놓고 왜 그럴까요? 지방은 아무것도 안 해주고 왜 사람이 가기를 바랄까요? 얘기하셨습니다. 4023님 지방에 노인복지 도시를 만들었으면 좋겠어요. 노인들이 모여 살면서 의지하고 의료와 복지 혜택을 갖춰주면 수도권 노인들이 이동해서 서울 청년주택 문제도 해결할 수 있지 않을까요 생각합니다 2095님 대한민국 모두가 잘 사는 방법은요 각자의 자리에서 자신의 일에 공정하게 비리 없이 최선을 다하면 될 거라고 생각합니다 저는 지방에 또 농촌에 사는 사람들한테는 그 특별히 좀 나이 드신 분들한테는 그 현금 지급을 하는 그런 방법도 좋은 방법이지 않을까 이런 생각을 조금 해봅니다 네 그런 생각이 조금 더 논의됐으면 한다 그런 생각을 가지고 있습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
3: 주진 후 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 윤석열 대통령의 해외 순방 일정이 시작됐습니다 내일은 이곳 총회 기조연설에 나설 예정인데요. 대통령실은 이번 연설 키워드를 자유연대, 경제안보, 기여외교로 꼽았습니다. 그리고 최근 국민의힘 이준석 전 대표가 당 윤리위가 자신에 대한 추가 징계 절차를 착수하기로 한데 대해 이곳 인권규범제 19조 영어원문을 언급했는데요. 전쟁 방지와 평화 유지를 위해 설립된 국제기구인 이곳은 어디에가요 보기 드릴게요. 1번 유엔 2번 시에는 3번 빨간머리엔. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 UN, 2번 시에는 3번 빨간머리엔. 샵9730 짧은 문자, 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예 시점
3: 오늘의
0: 정치권 상황 원에서더 정확하게 분석해드립니다 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요
1: 네 반갑습니다 부드러운 카리스마 이연주입니다
0: 최민주 전 더불어민주당 의원 어서 오세요
4: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 네잘 계시죠 <웃음> 네. <웃음> 네. 윤석열 대통령은 지금 영국에 있습니다. 음, 조문 가셨습니다. 네. 조문은 못하셨고요. 네. 조문은 못하셨어요.
4: <웃음> 아니, 좀 약간 어처구니 없는데 방금 전에 네. 지금 대통령실의 입장이 나왔습니다. 네? 속보가 떴는데요. 내용이 대통령이 영국에서 홀대받은 것처럼 평하 시도하는 게 유감이다. 네. 그리고 확인 안된 말로 국내 정치위에 슬픔을 활용해서 유감이다. 오후 2시에서 3시 이후 도착한 정상은 다음날로 조문록 작성을 안내했다 뭐 이런 거예요. 그런데 네. 이건 좀 대통령실 메시지는 늘 핀트가 안 맞는데 영국에 가서 홀대받았다고 얘기하는 네티즌들은 별로 없고요. 이런 거예요. 걸어서라도 조문하러 가셨으면 조문을 하는 게 좋지 않았겠냐. 그래서 어 대통령 측에서 우리 대통령 측에서 조문을 취소한 거지 취소 당했다고 생각한 게 아닙니다. 네. 예, 그래서 뭐 그걸 만약에 영국 측에서 홀대받았다면 우리가 영국 정부에 화를 내야죠. 예, 그런 사안은 전혀 아니고 일단은 지금 이 대통령실의 해명만으로는 상황을 알기가 어렵습니다. 그래서 저는 어쨌든 핵심이 그 영국 여왕 조문 간 건데 네. 조문을 취소하셨다고 하니 이건 전 국민이 왜 그랬을까 아 그렇게 예, 그, 궁금해하고 있고요. 네. 그리고 조문 외교 간다 이게 언론 헤드라인이었거든요. 네. 그런데 조문을 취소했다고 하니 이 궁금증에 대해서 그냥 팩트를 음. 설명해 주시고 이해를 구하면 될 상황 같은데 어쨌든 당황스럽습니다.
0: 이현주 님
4: 이제... 그래서 이제 가셨으니까
1: 사실은 뭐 걸어서라도
0: 이제 조문. 마크롱는 걸어서 걸어서 바이드는 차량으로 조문했습니다.
1: 가시면 되는 건데 네. 아직까지 이제 정확한 상황은 저도 아직까지 잘파악이안 되는 상황인데요. 조금 지켜봐야 될것 같아요. 어떻게 된 건지. 네. 네. 근데 뭐 이게 뭐 어떤 음. 뭐 무슨 뭐 이렇게. 어, 지금 대통령실에서 나오는 해명은 오히려 이제 괜히 논란만 부추길 수 있는 그런 그러, 그렇죠 그 그렇죠 그런데 네. 네. 이게 사실 국민들이 꼭 그렇게 생각한
4: 건아니요네 그런 거 네, 네. 아니었습니다 네. 연합뉴스의 일정이 쭉 아, 떴습니다 대통령 그래요. 일정이 이게 네. 연합뉴스에 뜬 건데요 거기 보면 3시 35분에 공항에 도착하고 4시 반에서 5시에 참정기념비 음. 헌화가 있고요 그리고 5시 10분부터 5시 20분을 여왕조문 이렇게 계획을 짰더라고요. 그런데 예. 이게... 이 계획부터가 굉장히 무리해 보인 거죠. 실현 가능한 계획이었을까
0: 네. 그때 그 상황을 봤을 때전 네, 네. 세계에서 각국 정상들이 다 모인 그러니까. 데
1: 네. 데 지금 굉장히 복잡하고 지금 여러 가지 이 동선이라든가 이런 것들이 그 시간에 맞추기가 네. 굉장히 어려웠을 거예요 아마. 근데
4: 이거는요 보통 이런 일을 할때 정부합동 답사단이 가고 선발대가 가고 현지 대사와 긴밀히 협업하는 게 일반적인 거, 네. 경우거든요. 그래서 이거는 이 의전팀과 외교부 그리고 현지 대사가 조문 외교 갔는데 조문을 취소했다 이 부분에 대해서 명확한 답과 책임이 필요할 것 같습니다
0: 그리고 조문을 취소했다 이렇게 보도했어요 우리가 취소했다고 교통상황 때문에 취소했다고 이렇게 보도했는데 김은혜 홍보수석이 확인되지 않은 말들로 국내 정치를 위한 이런 슬픔이 활용되는 것은 유감이다 이렇게 얘기했는데 아니 대통령이 왜못 가셨지? 이걸 궁금해하는데 일단 네. 대통령실에서 화난 것처럼 이렇게 입장을 내는 거는 조금 유감입니다 네, 정말 저희, 네. 왜 아니 음. 방송을 보시고요 그리고 국민들의 목소리를 제대로 들어야지 유튜브만 보지 마세요 일부 유튜버 얘기는 왜왜 왜 여기까지 들고 와가지고 우리 아니 궁금해할 수 있는 거 아닙니까? 네, 그리고
4: 저희 혼내지 마시기 바랍니다 대통령실은 궁금해하는 건 당연한 것 같습니다
0: 네. 아무튼 다른 네. 정상들이 다웨스터민스터홀을 가서 묵념하고 있거나 예를 표하는 모습을 봤는데 어, 거기 왜못 가셨지? 이렇게 궁금해 하는 거는 좀 이건 국민들의 생각이지 않습니까?
1: 네. 거기 뭐 사실은 제일 먼저 거기를 어, 가는 일정을 잡았어야 되는데 네. 어 조금 제가 볼 때는 어 일단 첫 번째 그 동선에 대해서 어좀 철저하지 못했다. 네. 아, 그런 느낌이 들고 두 번째는 어 일단 그거에 대해서 지금 국민들이 어 영문을 지금 정확하게 모르는 상태에서 네. 궁금해 할수 있거든요. 네. 어 그런데 그거에 대해서 너무 과민한 반응을 지금 보이고 있는 것 같다. 네. 그래서 조금 어 침착 이 부분에 대해서 대응을 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다
0: 0328님께서 대통령실이 대통령을 위해 일하시는 분들이 맞는지 의문이 좀 듭니다 의견이나 반론을 낼 때마다 이렇게 허술하고 감정적일까요 이렇게 지적하셨는데 이분 의견에 조금 공감하는 분들이 많을 것 같아요 아마 우리 외교부 그리고 대통령실에서 뭐 일정을 잘 짜서 조문 가려고 했겠죠 그런데 현지에서 현지에서 뭐 상황이 좀...
1: 비행기 내리는 시간도 있고 네, 또 여러 뭐 가지 뭐...
4: 여러, 여러 가지 돌발별 수가 있을 수는 있지만... 근데 계획 자체가 무리입니다. 예를 들면 이게 연합뉴스 보도가 사실이라는 걸 전제로 이것도 확인해야 됩니다. 아니, 그거
0: 대통령실에서 낸 자료죠.
4: 그렇죠. 그런데 이게 사실이라는 전제로 공항 도착하는 시간과 참전기념비 가서 헌화하는 시간과 그 조문 시간이 너무 너무 타이트해서... 이게 좀 실현 불가능해 보이는데 이거는 예, 좀 점검할 필요가 있어 보입니다. 예, 네.
0: 국민의힘에서는 주호영 의원이 예상대로 예정대로 새 원내 대표로 선출됐습니다. 어떻게 보셨어요, 의원님?
4: 뭐 그냥 그
1: 예상했던 거기 때문에요. 네, 뭐 네, 이용호 의원이 뭐 같이 경쟁하긴 했지만 사실. 특별히 이제 갑자기 <웃음> 출마 선언하셨고 예? 네, 당연히 이제 주호영 의원이 되지 않을까 이렇게 생각을 했기 때문에요. 에이, 하여튼 뭐 사실 좀 그냥 뭐 경쟁을 하긴 했지만 경쟁이라고 네, 하기는
0: 뭐, 뭐.
2: 그렇지 뭐네 <웃음> 그렇죠.
0: 그렇게 그 그걸로 제가 지금 네. 이해하겠습니다. 이 네.
4: 예, 답정주였죠. 그리고 그대로 됐고. 그런데 이영호 의원이 42표를 받았습니다 많이
0: 받았어요 예, 예.
4: 이영호 의원이 국민의당에 있다가 무소속하다가 이제
0: 국민의힘에, 입당한 국민의힘에 입당한 지 1년 입당한
4: 정도 지 대선 기간 중에 네. 입당했습니다 그런데 42표 받았다는 건 이건 약진한 거고요 평가받을 만한 일이고 그럼 왜 42표를 줬을까 의원들이 적어도 42명은 지금 현재 벌어지고 있는 저는 이제 이준석 쫓아내기 이 파동에 대해서 부정적인 기류가 적어도 이 정도 표는 있지 않나 이렇게 추측해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 자 주호영 원내대표여도 첫 번째 과제는 이준석 전 대표 문제를 어떻게 해결하느냐인데 해결, 해결 잘할수 있을까요? 오늘 또 문자도 나오고 그랬더라고요 이원주 의원님. <웃음> 문자를 자꾸 왜 이렇게 보여줘요 보고 싶지도 않은데 국민의힘 왜 그래요
1: <웃음> 문자를 정말 조심해야 되는데 네. 네. 그리고 문자를 조심하게 해야 되지만 문자를 왜 자꾸 주고받으시는지 모르겠습니다 아,
0: 문자는 주고받아야죠
1: 아, 근데 참그 적절치 않은 걸로 보이고 예. 네. 네. 좀 지금 이렇게 당이 어 너무 이렇게 그 뭔가에 홀린 것처럼 네 조금 제 생각에는 어 조금 이렇게 그한발 물러서서 지금의 지금의 그 지금의 국면에 이렇게 이준석 문제를 해결하기 여기에 너무 지금 매몰돼 있는 것 같아요 전부다 예. 그래서 이준석 문제를 해결하지 못하면 아무것도 할수 없다. 지금 이렇게 돼 있는 것 같거든요. 그래서 저는 조금 이렇게 어 권하고 싶은 게 지금 이준석 문제를 약간 이렇게 놔두고 다른 문제들의 눈을 좀 돌려봤으면 좋겠다. 왜냐하면 사실은 이준석 문제는요. 법원하고 이 문제가 해결되지 않으면 해결되지 않는 거예요. 지금 상황은요. 그리고 어떤 면에서 보면요. 법원 문제는 사실은 어 문제의 답이 정해져 있어요. 그것을 뭐라고 우리가 예단할 수는 없지만 막 노력한다고 되는 것도 아니고 노력을 또안 한다고 되는 것도 아니고 네. 약간은 마음을 좀 비울 필요가 있어요 예 네. 네, 그래서 지금 보면 어~ 경제 위기 상황이 굉장히 심각하고요 네. 여러 가지로 지금 오늘도 뭐 금방도 지금 네. 조문 외교 네. 갔다가 또 이런 상황들도 있었지만 이건 뭐 조문 자체의 어떤 해프닝입니다만 실질적으로 보면 어~ 곧이제 미국으로 가실 거잖아요 네. 근데 미국 가서 숙제가 굉장히 굉장히 많습니다, 과제가. 네. 가셔서, 어, 인플레 감축법과 관련해가지고, 우리 이제 전기차 보조금 문제 이런 것도 해결하셔야 되고, 국민들 네. 기대하는 게 많은데, 실질적으로는 굉장히 어렵습니다. 이거를 과제를 해결해 오기가. 네. 그래서 이 수많은 과제들이 있기 때문에 우선 이런 것들에 더 많이 신경 썼으면 좋겠다.
0: 네. 네. 오늘 따라 이원주원님 걱정하는 목소리가 계속 높습니다. 조성빈 님께서 오늘 따라 이원주원님 장탄시 커요. 네. 공감이 갑니다. 공삼이28님께서는 <웃음> 이원주원님 오늘 따라 기운 없으신 것 같은데 힘내세요 얘기합니다. <웃음> 근데 고맙습니다. 이준석 문제 잘 해결할 수 있을까요? 근데 저는 그거, 윌리를 찾아라라고 아세요, 윌리를. 네, 네.
4: 엄청나게 복잡한. 복잡하잖아요, 그. 퍼즐 속에서. 그
0: 안에 빠진 것 같아요, 국민의힘이.
4: (웃음) 이게 첫 단추를 잘못 끼워서, 지금 뭐, 궁지에 몰린 거죠, 한마디로 얘기하면. 근데 왜 그러면.
0: 원리를 찾아라는가요? 윌리를 찾아라요
4: 원리일 거예요. 원리요? 그런데. 원리입니다. 그러면 왜 비대위원장들이. 비대위원장만 되면 이준석 징계에 관심을 둘까? 그건 스스로의 정통성 때문입니다. 예, 그래서 그 본인의 정통성을 인정받지 못하면, 스스로 인정받지 못하면 사실은 권한으로 뭘 하기가 힘들어서 새로운 의제에 집중하기가 어려워요. 그래서 빨리 그 이준석 쫓아내기에 늪에서 빠져나와야 되는데 네. 이게 안 되는 겁니다. 체리 따봉의 힘 때문에. 예. 네, 그런데서 문자가 또 나왔어요. 네. 그런데다가그 다시 나온 문자가 윤리위원과 정진석 비대위원장 간의 그러니까요. 문자입니다. 그러니까요. 이거 지난번에는 대통령과 권한대행 직무대행과의 문자였잖아요. 이번에는
0: 비대위원장과 윤리위원, 네,
4: 윤리위원 간인데 그 얘기가 뭐성 관련한 뭐 기소되면 뭐 어떻게 된다. 네? 그 다음에 뭐 해당 행위에 대해서 어떻게 해야 된다. 이거는 정말 구체적인 이준석 징계, 추가 징계를 의논하는 거거든요. 정성납
0: 진, 기소되면 제명해야죠.
4: 네. 그래서 중요한 거는 그동안에 정진석 비대위원장이 뭐라 그랬습니까? 이건 윤리위원회에서 전적으로 알아서 할 일이다 이런 취지로 얘기했잖아요. 네? 윤석열 대통령도 이준석 징계 문제에 대해서 질문을 받으면 다른 정치인 그런 거 신경 쓸 겨를이 없다는 취지였는데 체리 따방으로. 속이 들킨 거이듯이 정진석 비대위원장도 똑같아요. 겉다르고 속 다르 속 다르, 달랐다는 게 이번 메시지로 또 확인이 되는 겁니다. 그래서 저는 어쨌든 법원에서 빨리 판단을 하고 이 상황이 종식되지 않는 한 스스로는 종식시키기 어려워 보입니다.
0: 법원에서 판단을 해도 또 이렇게 다른 식으로 또또 비대위를 또 끓이거나 또 가가 처분은 이렇게 나가면 또 이게 해결되지 않아요
1: 예를 들어서 문제가요 만약에 법원에서 인용을 할 가능성이 높아 보이는데 이제 또 인용을 했다 그랬을 때 어, 그러면 그걸 받아들이면 되는데 네. 이걸 만약에 그래도 못 받아들인다 그러면 이제 또중계를 해서라도 쫓아내겠다 이렇게 되면 이 징계가 누가 보더라도 또 무리한 징계가 되지 않겠습니까
0: 그래서 가처분이 다시 나오기 전에 징계에
1: 대한 또 가처분을 아마 가처분 전에 낼 거란 말이에요 예. 그러면 법원이 볼 때는 이 징계가 가처분 인용을 막기 위한 징계로 보일 거기 때문에 법원 입장에서는 이게 뭐 법원에 도전하는 일련의 어떤 행위 이게 거의 사법부와의 전쟁처럼 보인단 말이에요. 국민의힘에. 그리고 이게 국민의힘이라는 당이 저희 당이 보수의 가치. 보수당인데 의보수 네. 굉장히 보수당이라는 것은 사법부하고 같이 가고 항상 어 법원의 판결이라든가 이런 것을 굉장히 존중하고 어 이런 당인데 지금 이 법원하고 굉장히 계속 저항하는 이런 모습들 이것이 과연 정통 보수의 어떤 가치 그러니까 보수의 가치 또는 우리가 보수라고 하면 약간 미련할 정도로 법과 원칙 이런 것들을 따르고 답답하고 이런 사람들이었는데 그 반대가 돼버렸어요 미련할
0: 정도로 법과 원칙을 안 따릅니까? 아니
4: 그런데 우리나라에 그런 이원주 의원님이 얘기하시는 미련할 정도로 법과 원칙을 지키는 보수는 참본 적이 없습니다 오히려 오히려 저는 보수 정치 세력이 법과 원칙을 내세우면서 불공정하게 내로남부를 한 보수였다. 이렇게 기억이 되거든요. 그래서 지금은 어떻게 했죠, 보면 국민들이. 어떻게 보면 어, 기대, 지금. 기대하죠.
1: 기대는. 기대하죠.
4: 예, 기대하는데 기대죠기대하 어떻게 보면 지금 그런 보수의 본질이 적나라하게 이준석 사태에서 드러나고 있다. 이렇게 보여요. 그래서 저는 이번에 법원이 판단을 하고 나면 전 가닥이 잡힐 거라고 봅니다. 의외로. 이번에는? 네, 의외로. 다시 사법부의 판결에 거스르는 그런 행동을 국민의힘이 한다면 그건 정말 파국이 되지 않겠습니까?
1: 그래서 이번에 이제 법원의 판단, 이 과정과 그 결과 이것을 보면서 어, 정말 이렇게 합리화 상식, 그리고 원칙을 따르는 어떤, 어, 정통보수. 그러니까 우리나라에도 네, 네. 보면 어떤 정통보수의 어떤 맥들이 있긴 있거든요. 네. 한 그게 제가 볼때한 15% 내지 20% 정도 되는 것 같은데, 이분들의 어떤 그 지지를 받을 수 있는 상황으로 갈 것이냐. 아니면 정말 실망스러운 상황으로 갈 것이냐. 이거에 따라서 상당히 이제 내부적인 균열, 이런 것들, 파국, 아까 말씀하신 이런 것들이 이제 우려가 되고요. 어, 이렇게 되었을 때, 그런데 지금 이제, 그 정치판이 이제, 그러니까 요것을 이제 극복하기 위해서, 극복하기 위해서라기보다는 이제 이걸 다행이라고 얘기해야 될지 모르겠는데, 사정전국으로 막 가다 보니까, 그런데, 어, 민주당으로 가, 민주당으로 좀 지지가 좀 넘어가려고 하는데 또 보니까 민주당도 또 만만치 않게 또, (웃음) 민주당도 이제, 어, 여러 가지 실망스러운 모습들이 또 있는 거죠. 이제 그러다 보니까 이제 국민들이 볼 때는 결국 지난 대선 때 마지막에 보여준, 어, 양쪽이 다, 더, 누가 더 싫은, 이 경쟁을 하고 있는 이 모습들을 계속 보게 되면서 저는 이 정치 혐오가 아마 극대화되는 상황으로 계속 갈것 같은데요. 아,
0: 최민희 의원은 이번에 이제 가처분 결정이 나오면 이제 어느 정도 정리될 거라고 생각하고 아니다 또그 갈등이 극대화될 것 같다 이현주 의원님은 생각하는데 최민희 의원님 좀 본심은 생각은 가처분 나와도 국민의힘 계속해서 조금 더 혼란에 빠질 것 같다. 이렇게 보시는 거 아닙니까?
4: 전 아니고 그걸 바라지도 않습니다. 그래요? 확실합니까? 확실해요. 여당이 혼란이 계속되잖아요. 그럼 민생을 돌볼 수가 없습니다. 아, 안 되죠. 그렇기 때문에. 그러니까 안 되죠. 그리고 야당도 피해를 봐요. 이렇게 여당 지지율이 떨어지면. 자꾸 사정 정극로 가서 너 죽고 나 살자 게임을 만들 수가 있어요. 지금 너 죽고 너 죽자야. 네, 너 그래서, 죽고 나 죽자. 예. 네, 그래서 이런 상황은 빨리 종식돼야 됩니다. 네. 네, 그리고 이재명 대표가 제가 보기엔 실력이 있는 분이라 민생 대결하는 게 훨씬 더 유리합니다. 그렇습니다. 민주당도 예. 네. 아, 네. 네.
0: 자, 영빈관 이제 신축 문제는 이제 사라지겠죠?
4: 아니, 안 사라질 것 같습니다. 왜냐하면 권성동 의원이 불씨를 다시 지피고 있고 이게 후임 대통령을 위해서 영빈관을 지어야 된다. 그리고 이게 민주당은 영원히 야당만 할 거냐 이런 말씀을 하면서 불씨를 지피고 있는데 오늘 저는 또 깜짝 놀랄 상황을 보지 않았습니까? 오늘 대정부질문에서 한덕수 총리가 영빈관 신축 예산이 잡힌 걸 몰랐다. 몰랐다고요? 언론 보고 알았다 이런 취지로 답변을 했다고 보도가 나왔습니다 그리고 아이고. 대통령도 언론 보고 아신 게 아니냐 이런 취지까지 네.
0: 수석들도 몰랐다 그런 보도가 나오기도 어요 수석들도 몰랐다
4: 이렇게 나왔어요 이현주 원님 이게 왜 있을 수가 없죠 그게 어떻게 아니, 그렇게 됩니까? 이게 JTBC 헤드라인이라
1: 예. <웃음> 아니, 영빙, 아니, 이 예산이 잡히려면 기재부에서 예. 이걸 잡아야 되는 거고. 이것또 중요 예산이지 않습니까? 어, 국민들 관심사. 이런 게 이렇게 잡히려면. 네. 최소한, 어, 총리하고, 어, 총리가 또 주요한 부분들은 또
4: 대통령한테 보고도 하고 하실 텐데요. 네. 여기 이렇게 나왔습니다. 아니, 영빈관 신축. 신축 예산 저도 몰랐다. 대통령도 언론 보고 알아. 이게 헤드라인이거든요. 저도 몰랐고 신문 아니, 보고, 아니, 보고 아니, 알았다. 이렇게
1: 총리가 모르셨으면
4: 대통령이 보고를 안
1: 받으셨을 수도인데. 그런데 이렇게 중요한
0: 사안을. 그렇게 낼
4: 수가 있나요 그게. 아니 그렇게 총리가 답변을 한 것으로.
0: 그러니까 어 언론이 보도를 답변은 하고 답변은 있습니다. 그러니까 거예요? 총리가 이걸 모르고 이렇게 답변한 것
4: 자체가 조금 문제 아닙니까? 그래서 저도 깜짝 놀랐다고 말씀드리는 겁니다. 겁니다. 건가요? 그러면 도대체 누가 사실 영빈관 신축 예산이 나오면 이런 혼란이 벌어질 게 뻔히 예상되는데 누가 추진했을까? 대통령실 수석들도 모르는 예산 그리고 오늘 한독수 총리도 몰랐고 대통령도 언론 보고 알았다 이런 답변이 있었다는데 그러면, 그러면 이거는 전모를 밝혀야 하지 않겠습니까? 아니 그러면 총리가 사실상
1: 지금 총리가 완전히 그러면 호수아비라는 얘기밖에 더 돼요. 그러 그러니까
4: 오늘 보도와 네. 제가 총리, 잠깐 그서영기 의원하고 자기 답변을 고민하셔야 되는 거죠. 이 정도 네, 그런데 그걸 그냥 <웃음> 얘기했다는 것도 충격이고 내용도 충격이고
1: 완전히 그냥 그냥 그 총리께서는 그냥 그냥 얼굴 마담처럼 앉아 계신다는 얘기인데, 그 본인 거치를 고민하셔야 되는 거죠, 이 정도 되시면.
0: 그렇습니까? 네. 네. 자, 뉴욕타임즈와 윤대통령이 <웃음> 인터뷰를 했습니다. 그러면서 어, 북한에 집착하기만 했다. 특정 친구에게 집착하기만 하는 문재인 얘기를 했는데요.
4: 근데 그 북한에, 뉴욕... 네.
0: 북한에 집착해야 되는 거 아닙니까? 평화에는 좀 과도하게 집착해야 되는 거 아닙니까? 이현주원님? 아니, 이제, 집착을
1: 하는 거는, 응? 집착했다라는 이 표현은, 이제, 아마 이런 취지인 것 같아요. 이렇게, 북한에, 이제, 애착을 가지고 북한하고 이제 잘해보려고 한다. 예, 예. 네, 이건 좋은 얘기죠. 그런데, 이제, 여기서 말씀하시는 거는, 너무 거기에 올인하셨다. 그리고 너무 저자세로, 거기에, 예를 들어서 우리가 사실은, 지금 보면, 이제, 미국하고의 관계도 비슷한 맥락에서 저는, 비판할 여지가 있다라고 보는데요 우리 외교라든가 북한도 일종의 외교잖아요 어떤 면에서 네네. 보면요 그래서 이런 이제 관계 외교 관계를 맺을 때는 너무 저자세로 그냥 어떤 잘하고 싶다고 해서 이제 줄걸다 준다고 또 되는 건 아니거든요 그래서 또 이렇게 좋은 우호 관계를 맺더라도 어또 요구할 것도 요구하고 또어 문제 제기할 건 문제 제기하면서 어느 정도는 좀 등거리 외교를 할 때도 있고 이런 건데 이제 여기서 비판하는 거는 너무 거기에만 매달렸다
4: 이런 취지겠죠 그게요 음. 왜 자꾸 이전 정부 가지고 이러는 게안 맞는 게 지금 이게 윤석열 정부거든요 그럼 윤석열 대통령이 그, 그 언론과의 인터뷰에서 제시한 해법 해구산 운운한 거 그거는 맞는 겁니까? 그러니까 저는 좀 깊이 천착하실 필요가 있다. 이런 생각이고 뉴욕타임즈의 헤드라인은 또 뭐냐면 윤 대통령 외교적 돌파구 마련 못 해낼 것 같다. 이 뉴욕타임즈 헤드라인입니다. 예, 그래서 저는 지금 문재인 대통령 잘못했다라고 얘기하기보다는 내가 잘할 생각을 하시는 게 좋지 않겠나 싶고 저는 똑같은 생각을 했는데 사실 북한에 집착한다는 표현이 무슨 뜻인지 저는 모르겠는데 문재인 대통령 문재인 정부의 대북 외교의 핵심은 평화 외교였습니다. 대화와 타협, 평화였기 때문에 저는 절대적인 가치 평화는 이렇게 생각해서 동의하고요. 그리고 오히려 지금 윤석열 대통령이 해결해야 될 인플레이션 감축법에서 한국 저기 전기 자동차의 지원금 그그 없앤 거 그거 다시 찾아 어떻게 찾아내겠다 이런 말씀을 하셔야 되는 거죠 뉴욕타임스와
0: 인터뷰를 한 것이 네. 미국에 가지 않습니까 유엔총회에서 연설도 하고 네. 이런 어, 미국 무대에 지금 가기 위해서 인터뷰를 했다고 준비 마련했다고 생각되는데 네. 지금 거기에서 미국과 관련된 얘기 아니면 남북문제에 대한 해법에 대한 얘기가 아니라 지금 음. 문재인 전 대통령 얘기로 지금 헤드라인을 채우면 이 인터뷰를 왜 했을까 이런 생각을 해봅니다 인터뷰를 하는데 자료를 가지고 나오시지 않으셨대요 그냥 오셨대 음, 그런데 이렇게 중요한 인터뷰에 뭔가를 던져줘야 될거 아닙니까 대통령실에서 이번에는 어떤 얘기를 하자 이 뉴욕타임즈를 통해서 우리가 어떤 해법을 가지고 있다는 얘기, 얘기를 얘기 던져주자 아니면 미국에 우리가 할 말은 한다 아니면 미국에 이건 주겠다 하 대신 다른 걸 얻겠다 이런 얘기를 해야 되는데 이런 게 없어요
1: 이번에 이제 미국하고의 관계에서 사실은 조금 아쉬웠던 게 바로 그런 부분인데요 어, 사실, 미국은 지금 보면, 이제, 지금 굉장히 어렵잖아요. 물가는 굉장히 올라가고. 그래서 금리를 계속해서 올리고, 뭐, 자기 우방들한테 지금 다 떠넘기고 있는 상황이에 예, 솔직히 예. 말씀드리면. 뭐, 좋습니다. 다, 우리는 어쩔 수가 없죠. 솔직히 뭐, 동맹국이니까요.
0: 매 어려운 상황이아 뭐, 상황이잖아요. 어려운
1: 상황이니까. 그런데 다 좋은데, 우리도 또 얻을 건 얻어야 돼요. 그 근데 이제 그 부분에서 얻을 건못 얻고, 줄 것만 준 그런 상황에서, 어, 지금 이제, 우리 하주 절실한 부분들 지금 사실 바이오도 지금 또 문제 삼으려고 하는 거 아닙니까? 그바이까 예, 그러니까 이런 것들에 대해서 우리 얼마만큼 우리 거를 지켜내느냐 또 잘못하면요 미국이요 나중에 또 자기들이 어려우면 중국하고 또 손잡을 수도 있어요. 그러니까요. 그럼 나중에 우리만요 닥쳤던 게 되는 거예요. 어, 닥쳤던 게 맞습니까? 네. 이것도. 저 비율을 조심해야 돼요. 아니, 요새 괜찮아요. 네, 아, 네, 아, 네. 요새 정말 이렇게. 네. <웃음> 네, 하여튼 그래서 장지로 합시다. 어, 어쨌든 그럼, 네. 어, 정말 정신을 바짝 차리고 긴장해서 해야
4: 됩니다. 그거요. 예. 그렇죠. 저기 이게 저는 대통령실에 누군가는 이제 인터뷰 하게 되면 사전 질의서도 받고 답변도 질의서 준비하지 않습니까? 네. 근데 너무. 자극적인 워딩을 찾은 것 같아요. 그러니까 예를 음. 들면 문재인 정부의 대북 정책은 교실에서 여러 친구 중한 명. 북한에게만 집착하는 학생같이 보였다 이런 거. 음. 그다음에 북한 도발을 억제하기 위해 해구산을 포함한 모든 수단을 미국과 함께 마련할 준비가 돼 있다 이런 거. 음. 이게 과거에 대한 평가는 이건 그냥 그 보수 지지자들에 대한 립서비스라고 칩시다. 근데 미래에 대한 음. 해구산을 포함한 모든 수단 이렇게 나갈 때는 음. 사실 미국이 해구산 준답니까? 네, 그러니까 그런 거, 그. 그런 것들도 다 중요한데
1: 제가 볼 때는 가장 중요한 게 하여튼 우리 국내적인 이런 뭐 다툼 이런 것보다 지금 상황은 너무나 엄중하기 때문에 지금 우리의 국익을 위한 행보를 조금 더 크게 하셔야 된다 지금 너무
0: 지금, 엄중하다. 지금은 네, 국익을 위해서 드립니다. 특별히 경제적 네. 이익을 위해서 대통령이
4: 한마디 네, 할, 지금 상황이 할 때입니다. 너무 심각합니다. 그렇죠. 그런데 네, 네. 네. 네, 뉴욕타임즈는 이 인터뷰를 하고 돌파구를 못 찾을 것 같다라는. 헤드라인을 뽑았다는 거예요. 그러니까 그 인터뷰를 왜 했을까. 뉴욕타임즈가 사실은 또 네, 뭐 그런 그렇게 생각이
1: 또 듭니다. 또우적인 또 매체도 아니가요 아니, 뉴욕타임즈를, 뉴욕타임즈를
4: 골랐잖아요. <웃음> 그럼 안 하면 되는 거예요. 그러니까, 그러니까. 이현주, 최민이두분 <웃음> 네. 오늘도
0: 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시간이 다 됐어요.